0: La troisième édition du rendez-vous des technologies de l'information et des communications, le, le rendez-vous des TIC organisé par Sherbrooke Innopol, a été l'occasion pour la ville de Sherbrooke d'annoncer le lancement d'un nouveau portail de données ouvertes. Alors, on va en parler avec Yves Soné, qui est directeur des services des TI, donc des technologies de l'information pour la ville de Sherbrooke. Monsieur Soné, bonjour. Bonjour. Alors, moi-même, en tant que simple citoyen, tout au long de votre allocution, il n'y a pas si longtemps, là, au micro, j'avais des gros points d'interrogation dans les yeux et je ne voyais pas toute l'importance euh, de ce que vous nommiez. On vient d'ouvrir les données de la ville concernant les abribus, concernant les bornes fontaines. Concern... Et, et, et j'avais des gros points d'interrogation dans les yeux et un programmeur à côté de moi m'a tapé sur l'épaule pour me dire « C'est super important ce qu'ils viennent de faire, là. Pouvez-vous, pour le simple citoyen, clarifier exactement ce qu'on retrouve, là? »
1: En fait, les données sont la base d'informations utiles quand on bâtit des applications. Euh, les développeurs qui répondent ça, c'est parce que eux autres, ils voient le potentiel de réalisation des applications. Et ces applications-là, c'est ça que le citoyen va utiliser. Parce que le citoyen, euh, je ne voudrais pas dire ordinaire, mais qui est néophyte, qui n'a pas de connaissances en technologie de l'information, ben il va voir un peu les données brutes puis il va se demander quest ce qu'il peut faire avec ça. Mais la richesse des données, ça va être dans la réalisation des applications que la communauté de développeurs peur s'approprier.
0: Et donc, eux, et vous l'avez euh, dit très clairement, eux vont pouvoir s'approprier ces, ces jeux de données, là, comme vous disiez, en faire des applications et éventuellement les revendre et faire de l'argent avec.
1: Vous-même, est-ce que vous leur donnez ou si vous leur vendez? Euh, la Ville, on, on rend nos données, euh, on libère nos données gratuitement. Et pourquoi ça? Je me suis posé la
0: question. Je me doutais de la réponse, mais comme on entend parler à tout bout de champ des villes qui manquent d'argent, qui manquent de moyens de financement et patati et patata, je me suis dit, sachant que les gens et que les compagnies
1: privées vont faire de l'argent avec ça, est-ce qu'on n'a pas là euh, la possibilité de vente, ne serait-ce qu'à qu'accommodique? En fait, ce n'est pas le modèle qui est préconisé par les gouvernements ouverts, euh, au Canada tout le moins. Euh, fait que Nous, on, on, on entre dans cette veine-là, on est dans la même philosophie, la même orientation. Euh, ce n'est pas avec le peu d'argent qu'on pourrait faire avec les données qui ferait une grosse différence au niveau de la ville. On croit que le dynamisme de développement et d'intérêt que ça va créer dans le, dans le développement d'applications, c'est ça qui va susciter de l'engouement économique. Fait que, je ne pense pas que c'est avec la, la vente de données qu'on va pouvoir euh, rendre ça plus rentable. Là. Vous avez
0: libéré 11 jeux de données. Vous pourriez nous donner quelques exemples là, et puis nous dire, bon, qu'est-ce qu'un programmeur pourrait faire avec ça, justement, pour que le citoyen, là, dans un exemple concret, euh, sur son téléphone intelligent, finalement, là, puisse avoir accès à ça et tout à coup, lui, sans s'en rendre compte, finalement, là, de tout le travail qu'il y a en arrière.
1: Bien, en fait, il y a, euh, par exemple, les bornes d'incendie. Euh, ça peut être une, une, une compagnie dans le domaine des assurances qui pourrait développer une application pour voir un peu le niveau de risque que certains citoyens ont en fonction des bornes d'incendie. Puis là, ils pourraient leur offrir des primes en fonction de, de l'information qu'ils pourraient recueillir là-dedans. Euh, au niveau... Euh, des, euh, des pistes cyclables, ben là, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être trouver des intérêts à développer des applications de pistes cyclables pour euh, susciter, je sais pas moi, de, des attraits touristiques, en termes, mettons, un croisement avec les événements et les pistes cyclables, créer quelque chose qui va créer un engouement au niveau des commerces.
0: Parfait, donc là on a des exemples très concrets et il y en a comme ça 11 jeux, éventuellement 7 autres l'année prochaine. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est pas obligé, que qu'on n'est pas à même là, de lancer euh, les 18 jeux de données dès cette année? Est-ce que c'est long à préparer pour vous? La collecte de ces données-là est longue à préparer?
1: En fait, euh, les données qu'on a libérées, c'est des données qui étaient déjà libérées à travers notre plateforme web, notre site web de la ville, mais dans le dédale des pages, des 8000 pages qu'on qu avait là. Fait que dans le fond, on les a euh, relibérées, mais sous une plateforme portail, avec des partenaires comme Zap Sherbrooke. Et puis là, les autres données qu'on va libérer, on va le faire, il euh, y en a qui sont plus complexes à libérer, puis il y en a d'autres qui sont euh, assez faciles à libérer. Le, les, les sept autres jeux de données, ils vont être au début 2014. Il vont en avoir plus que ça en 2014.
0: Donc, ils vont en avoir. Et à chaque fois, donc, comme ça, les programmeurs vont pouvoir aller faire un tour et aller voir qu'est-ce qui vient d'être libéré pour voir comment ils pourraient l'utiliser pour faire des nouvelles applications. Vous avez aussi tendu des perches du côté de l'université et du côté même des compagnies privées, les invitant à libérer leurs données et à les mettre
1: sur le portail de la ville. Oui, tout à fait. Je pense que c'est la richesse des données, des diverses données, des divers types de données. La Ville en a une grande richesse, mais il y a d'autres organisations qui ont aussi beaucoup de données qui pourraient être mises à profit dans la collectivité, dans la, la, la communauté, pour qu'on puisse, dans le fond, créer des applications. Puis les gens qui vont créer des applications, ils vont se ramasser, euh, il y en a qui vont se ramasser sur le App Store d'Apple, qui vont peut-être être utilisés par des tiers un, un peu partout sur la planète. Là. Fait On ne sait pas ce que ça va prendre comme, euh, comme tangente. Là.
0: J'imagine que, par exemple, du côté de l'université, ils devaient déjà avoir entendu parler de votre projet. Vous ne les avez pas lancé ça comme une surprise aujourd'hui. Il y a des collaborations en général entre la Ville et l'université qui sont assez euh, euh, présentes. Est-ce que là, euh, vous sentez une ouverture ou si vous avez l'impression que, éventuellement, l'université voudrait peut-être le faire, mais sur son propre site? Est-ce que vraiment, on va être à même de travailler ensemble dans un projet comme
1: celui-là d'ouverture des données? En fait, c'est le concept même d'une ville intelligente. On veut briser les silos. Et puis ça, c'est une amorce pour euh, commencer à créer une ville plus intelligente, travailler ensemble en partenariat. Il y a beaucoup de partenariats qui sont déjà établis entre la ville de Sherbrooke et l'Université. Et ça, c'est un partenariat supplémentaire qui va se créer.
0: Vous parliez euh, en ouverture d'une démocratie ouverte. Tout ça, normalement, devrait amener une démocratie ouverte. Et vous disiez aussi, on veut stimuler la participation citoyenne. Dans le cadre qui nous intéresse, là, de, donc de cette ouverture des données, elle est où, la participation citoyenne? Est-ce que c'est simplement dans l'utilisation des applications? Ou s'il y a vraiment un lieu où on peut stimuler la participation citoyenne dans l'ouverture des données elles-mêmes ou dans la collecte des données elles-mêmes?
1: Euh, ben, en fait, on a un bel exemple. Si, par exemple, on, on libère tous les contrats qui ont été euh, adjugés à, ou décidés, euh, adjugés à la Ville, euh, puis on utilise une application, par exemple, comme euh, Maxime Lévesque, euh, il me semble que c'est ça son nom, euh, ce matin, qui nous a présenté, bien déjà, le citoyen a son mot à dire, parce que là, il y a de l'information. Il n'est pas obligé de faire une demande d'accès à l'information pour avoir, dans le fond, les différents contrats qui ont été euh, contractés dans l'année en cours. Et il va, dans le fond, aller chercher une application comme celle-là qui va être disponible, puis il va et pouvoir puiser dans nos données ouvertes directement.
0: Vous êtes donc le directeur du service des TI. Je vois spontanément votre intérêt là-dedans. Au niveau des politiciens qui, eux, gèrent la ville, peut-être avec une vision un peu différente de la vôtre, ces données-là, est-ce qu'il y a un risque politique à ouvrir ça ou si c'est garant justement d'une certaine démocratie ouverte, comme vous disiez, donc ils misent là-dessus pour éventuellement se faire réélire, chose que vous n'avez pas à faire...
1: Effectivement, je crois que les politiciens, c'est euh, une des valeurs euh, importantes qu'ils ont, là, puis qu'ils partagent, c'est la transparence, euh, puis la participation euh, citoyenne. Euh, c'est d'ailleurs, il y en a plusieurs qui en ont déjà parlé dans leur récente campagne électorale, euh, puis ce qu'on va, dans le fond, fournir, je pense que ça va rejoindre les objectifs euh, politiques.
0: Alors, chers auditeurs, si vous voulez découvrir un peu ce dont il s'agit, bien, vous allez faire un tour sur données, pas d'accès évidemment, et au pluriel. Donc, données.ville.sherbrooke.qc.ca euh, afin de découvrir un peu les 11 jeux de données qui sont actuellement libérés sous différents formats. Et euh, si vous êtes minimalement programmeur, bien, vous aurez de quoi vous amuser, évidemment. Nous avions avec nous euh, M. Yves sonné qui est directeur des services TI de la ville de Sherbrooke. M. Sené, merci bien pour votre collaboration. Et chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager Partagez cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.